0: Guten Tag, ich begrüße Sie wieder zu unserem TE-Wecker am Mittwoch, 25. August. Rekorde gibt es in unseren Zeiten fast nur noch als Negativrekorde. 81 Milliarden Euro als Staatsdefizit nur im ersten Halbjahr, meldet das Statistische Bundesamt. Das ist das größte Staatsdefizit pro Halbjahr seit der Wiedervereinigung. Und das liegt nicht daran, dass der Staat zu wenig einnimmt, er gibt zu viel aus. Miese zählen jetzt auch nicht mehr im Millionenbereich. Wir unterhalten uns nur noch über Milliardenmiese. Oswald Metzger, Sie waren selbst einmal als Bundestagsabgeordneter der Grünen deren Haushaltsexperte. 81 Milliarden nur im ersten Halbjahr. Erschreckt Sie diese Summe in Zeiten, da Millionen schon keine Rolle mehr zu spielen scheinen?
1: Die Summe ist in der Tat erschreckend. Allerdings, weil Sie mich an meine alte grüne Zeit erinnern, ich habe 1995 zu Theo Weigels Zeiten erlebt, im ersten halben Jahr ein viel größeres Haushaltsdefizit, als nämlich der Erblastentilgungsfonds entstand und die Schulden der alten Treuhand übernahm, Das waren allein 172 Milliarden Euro zusätzlich. Aber das war eine Ausnahmesituation und in normalen Zeiten erschreckt mich natürlich ein solcher Wert. Vor allem dann, wenn ich feststelle, dass bis Heute Abend, am Tag, als diese äh, Hiobsbotschaft verkündet wurde vom Statistischen Bundesamt, keine einzige der Bundestagsfraktionen zu diesem Thema eine Pressemitteilung herausgegeben hat. Die Leute fürchten sich offensichtlich, die Wahlkämpfer, die jetzt mit Schecks durch die Lande ziehen und den Leuten äh, viele weitere Sozialleistungen versprechen und äh, riesige Investitionshaushalte, sie fürchten sich offensichtlich vor der Kraft äh, der Realität.
0: Dankeschön, Oswald Metzger. Das ausführliche Gespräch mit ihm können Sie im Anschluss an diesen Wecker anhören. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz meinte, der sogenannte Kohleausstieg könne auch früher als zum geplanten Zeitpunkt 2038 gelingen. Bei einer Podiumsdiskussion hat er als Voraussetzung einen massiven Ausbau der Stromkapazitäten benannt. Nicht dazu gesagt hat er allerdings wie diese gigantische Aktion überhaupt gelingen könne. Georg Thiel ist seit gestern wieder frei und wurde freudig von Unterstützern und Freunden begrüßt. 181 Tage lang saß der Nicht-Rundfunkhörende und Nicht-Fernsehsehende in Münster im Knast, weil er seinen Zwangsbeitrag für ARD und ZDF nicht bezahlte. Er besitzt auch weder Rundfunk noch Fernsehgerät. Der Fall des 54-jährigen Thiel machte bundesweit Schlagzeilen, als der WDR Thiel in Erzwingungshaft nehmen ließ. Die darf nicht länger als sechs Monate dauern. 24.000 Euro hat die Inhaftierung Thiels den WDR gekostet. Es ging um offenstehende 651,30 Euro. Der WDR will den Fall weitertreiben, weil er das Verhalten Thiels als unsolidarisch gegenüber den anderen Beitragszahlern empfinde. Immerhin braucht es allein 2000 Zwangsbeitragszahler für das Monatsgehalt des WDR-Chefs. Und das will bezahlt sein. In Afghanistan sollen am 31. August die Evakuierungen in Kabul beendet werden. Darauf bestehen die Taliban. Bisher hat die Bundeswehr 3.800 Menschen ausgeflogen. Ein Sprecher der Taliban sagte, sie wollten nicht, dass viele gebildete Afghanen das Land verlassen, denn vor allem Ingenieure würden benötigt, um das Land wieder aufzubauen. Der bundeswehr stellte fest, dass sich die Bedrohungslage weiter verschärfe. Selbstmordattentäter würden nach Kabul kommen. Kanzlerin Merkel überweist weitere 500 Millionen Euro nach Afghanistan. Gestern Abend hat sie nach einer G7-Videokonferenz diesen Betrag zugesagt. Das soll eine Soforthilfe für die Versorgung von Flüchtlingen in und um Afghanistan sein. Dieser Betrag kommt noch zu jenen 100 Millionen Euro obendrauf, die bereits vor wenigen Tagen angekündigt wurden. Heute, vor genau 130 Jahren, gab es in Frankfurt am Main eine Weltsensation. Da fand die internationale elektrotechnische Weltausstellung statt und als Höhepunkt wurde um 12 Uhr mittags der Strom eingeschaltet. Über 1000 Glühlampen leuchteten in den Messerhalden auf, tausende Zuschauer spendeten begeistert Beifall. Eine Pumpe setzte einen künstlichen Wasserfall in Betrieb. Der Meilenstein, der Strom, kam von einem Wasserkraftwerk in Laufen am Neckar über eine 176 Kilometer lange Freileitung nach Frankfurt. Und damit wurde erstmals elektrische Energie mit hochgespanntem Drehstrom übertragen. Und siehe da, sie strahlten in hellstem Glanze ein leuchtendes Sinnbild des Fortschrittes, den der menschliche Geist damit zum Licht der Erkenntnis hin gemacht hat. So schwärmte damals der Korrespondent der Zeitschrift »Die Gartenlaube«. Heute vor genau 130 Jahren begann also das Zeitalter der Elektrizität in Deutschland. Kluge Ingenieure bauten eines der besten, zuverlässigsten und preisgünstigsten Stromversorgungssysteme auf, bis, ja, bis Grüne das Land mit einer Energiewende überziehen wollen, die die Stromversorgung unsicher macht, auf wackelige Beine stellt und vor allem horrend verteuert. Deutschland hat mittlerweile die höchsten Preise für den Strom weltweit, Die Versorgung wird zusehends unsicherer. Noch nie gab es ein Land, das aus freien Stücken seine hervorragend funktionierenden Kraftwerke einfach abschaltet und nicht weiß, woher morgen der Strom kommen soll. Ein absurdes Experiment gegen die Gesetze der Physik. Den Ausgang kann man sich leicht ausmalen. Eine Legende ist gegangen. Charlie Watts, der Schlagzeuger der Rolling Stones, ist tot. Er starb im Krankenhaus. Nails wurde nicht bekannt. Er hätte jedenfalls nicht an einer US-Tournee der Band teilnehmen können, hieß es noch. Watts war seit Januar 1963 Mitglied der Rolling Stones. Und ich dachte, die seien unsterblich. So hörte sich das früher an in den Fußballstadien, damals als noch Zehntausende um Sieg und Niederlage ihrer Mannschaft fieberten. Doch diese Zeiten sind vorbei, die missglückte Corona-Politik hat auch dieses Erlebnis zerstört. Fußballspiele vor leeren Stadien, ohne Atmosphäre, verjagten auch viele Fernsehzuschauer, denn das kann man sich wirklich nicht ansehen. Jetzt sollen langsam wieder Zuschauer in die Stadien, wollen die Funktionäre. Die Fans wollen allerdings nicht und bleiben zu Hause. Kein Wunder, erlaubte 25.000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion wirken verloren neben den 50.000 Sitzplätzen, die leer bleiben sollen. Also nix mit vollen Stadien. Ausverkauft ist hier eine staatliche Mogelpackung, wenn nur höchstens die Hälfte der Stadien besetzt werden darf. Die staatlichen Zwangsmaßnahmen der Merkel-Regierung haben auch im sozialen Leben mehr zerstört, als wir ahnen. Das Wetter, tagsüber noch einmal sonnig mit wolkigen Abschnitten. Die Temperaturen können 20 Grad erreichen, nachts kühl. Ab Donnerstag dann kühler und windiger, vor allem im Osten regnerischer, die Nächte sind schon merkbar länger geworden. Dieser Sommer scheint vorbei zu sein. Und zum Schluss das, was Sie bei uns heute nicht ausführlicher hören werden. Dass nämlich der Singkreis der Grünen auftragsgemäß zusammentrat und ein neues Lied ausbrütete als Hit für das neue Wahlkampfwerbevideo. Sie nahmen das 170 Jahre alte Volkslied »Kein schöner Land« zum Vorbild und dichteten neue Verse. »Ein schöner Land in dieser Zeit, es regt sich Aufbruch weit und breit«, kam dabei beispielsweise heraus, oder? »Müssen unsere Erde wahren, fürs Leben wird es hier zu warm.« Nur zu ihrem neuesten Schlager, dem Lastenfahrrad, wollte den singkreisenden nichts mehr einfallen. Verse wie »Anschluss an Straße, Bus und Bahn« und natürlich auch »WLAN« zeigen, dass die Zeiten der Dichter und Denker vorbei sind. Und verstörend, die meisten Sänger im Video sind weiß, in gepflegten Einfamilienhäusern, grillen gemeinsam, lächeln gezwungen. Die Nicht-Weißen im Video dagegen werden bei handwerklicher Arbeit oder beim Fußballspielen gezeigt. Dabei wollten sie doch so weltoffen sein und träumten von Vielfalt. Es wurde doch nur Einfalt. Und wer verrät Ihnen jetzt, dass das alte deutsche Volkslied auch im Liederbuch der SS stand? Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Im Anschluss jetzt können Sie das ausführliche Gespräch hören mit Oswald Metzger über das gigantische Loch im deutschen Haushalt. Oswald Metzger, Sie waren selbst einmal als Bundestagsabgeordnete der Grünen deren Haushaltsexperte. 81 Milliarden nur im ersten Halbjahr. Erschreckt Sie diese Summe in Zeiten, da Millionen schon keine Rolle mehr zu spielen scheinen?
1: Die Summe ist in der Tat erschreckend. Allerdings, weil Sie mich an meine alte grüne Zeit erinnern, ich habe 1995 zu Theo Weigels Zeiten erlebt, im ersten halben Jahr ein viel größeres Haushaltsdefizit, als nämlich der Erblastentilgungsfonds entstand und die Schulden der alten Treuhand übernahm. Das waren allein 172 Milliarden Euro zusätzlich. Aber das war eine Ausnahmesituation und in normalen Zeiten erschreckt mich natürlich ein solcher Wert. Vor allem dann, wenn ich feststelle, dass bis Heute Abend, am Tag, als diese äh, Hiobsbotschaft verkündet wurde vom Statistischen Bundesamt, keine einzige der Bundestagsfraktionen zu diesem Thema eine Pressemitteilung herausgegeben hat. Die Leute fürchten sich offensichtlich, die Wahlkämpfer, die jetzt mit Schecks durch die Lande ziehen und den Leuten äh, viele weitere Sozialleistungen versprechen und äh, riesige Investitionshaushalte, sie fürchten sich offensichtlich vor der Kraft äh, der Realität. Wie steht es denn wirklich um unsere Staatsfinanzen? Also angesichts der strukturellen Probleme, die eine alternde Gesellschaft hat, haben wir die guten Jahre, also das letzte gute Jahrzehnt, über unsere Verhältnisse gelebt. Wir haben ständig praktisch die entstehenden Überschüsse durch die Hochkonjunktur, die gute Arbeitsmarktlage sofort verfespert. im Gesundheitsbereich in der Rentenversicherung, äh, bei der Ausgestaltung des öffentlichen Dienstes und haben auf der anderen Seite bei den Investitionen zu Zeiten, als man die sich hätte besser leisten können, gespart. Und das rächt sich jetzt kolossal und äh, das will niemand wissen äh, von den verantwortlichen Politikern, sondern ein Kanzlerkandidat, der zurzeit äh, ja durchstartet, wenn man den Umfragen glauben lässt, ähm, äh, Wandelt praktisch durch die politische Arena, indem er sich auf die Schultern klopft, welche riesigen dreistelligen Milliardenbeträge er in den Corona-Jahren ausgegeben hat. Hat er Schuld am finanzpolitischen Desaster? Also der, die äh, Schuld hat natürlich nie eine Einzelperson in einer Regierung. Aber äh, das Finanzministerium unter Olaf Scholz hat mit Sicherheit praktisch die Reißleine nicht rechtzeitig gezogen, sondern immer praktisch vom großen Wumms geredet. Und das halte ich für katastrophal. Man, man äh, steuert die Bevölkerung in eine komplett falsche Erwartungshaltung. Die nächste Legislaturperiode wird eine Legislaturperiode der Einschränkungen der höheren Steuern, und möglicherweise auch von größeren Schocks noch an der Arbeitsmarktfront durch die Transmission, die in Deutschland in der Energiepolitik und im Fahrzeugbau ja politisch sehr einseitig vorangetrieben wird. Corona
0: sei die Ursache für die Staatskrise, heißt es heute bei den Statistikern. Wird nicht die Corona-Krise hergenommen, um bereits massive Misswirtschaft zu übertünschen?
1: D- Da bin ich voll bei Ihnen. Äh, Vor allem im Gesundheitsbereich ist der größere Teil der der Ausgabenexplosion nicht auf die Corona-bedingten Mehrausgaben zurückzuführen, sondern auf politische Entscheidungen, die teilweise schon vom Vorgänger Gesundheitsminister äh, Gröhe der CDU verursacht wurde und natürlich jetzt von Jens Spahn. Da spielte Geld keine Rolle bei den diversen Programmen, die die beiden auf den Weg gebracht haben. Und da ist Corona sozusagen eher mit 40 Prozent an der Ausgabenexplosion beteiligt, 60 Prozent sind andere gesetzgeberische Maßnahmen.
0: Nun sollen ja Schulden, die der Staat macht, nicht weiter tragisch sein, heißt es oft. Damit werde die Wirtschaft angekurbelt. Ist das wirklich so?
1: Also dass äh, in einer Rezession der Staat Schulden macht und die automatischen Stabilisatoren wirken lässt, das ist vollkommen in Ordnung, weil wenn der Staat in die Krise reinspart, dann äh, tut er sich keinen Gefallen. Aber so wie wir es gemacht haben, züchten wir ja eine Staatsgläubigkeit, die in keinem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Staates steht. Und dann darf man eines nicht vergessen. Also wir haben am äh, Donnerstag und Freitag dieser Woche ein Notenbankertreffen in äh, Jackson Hole in den USA Und da deutet sich bereits an, dass die amerikanische Notenbank aus aus ihrer sehr exzessiven äh, Fiskalpolitik aussteigen wird und ihre Anleihekaufprogramme zurückfahren wird. Das heißt, die Zinsen werden nicht auf Dauer so niedrig bleiben, auch wenn sich die Europäische Zentralbank da anders festgelegt hat. Bemerkenswert finde ich, dass Frau Lagarde an diesem Notenbankertreffen der Welt dieses Jahr nicht persönlich teilnimmt. Vielleicht, weil sie mit ihrem Kurs der Festlegung auf Jahre hinaus die Zinsen niedrig zu lassen, falsch liegt. Aber was ich damit sagen will, wenn die Zinsen steigen, werden natürlich Staaten, die Milliarden und Abermilliarden Schulden aufgehäuft haben, für ihren Schuldendienst wieder viel mehr Zinsen bezahlen müssen als früher. Eine weitere Erblast dieser gigantischen Verschuldung.
0: Und viele Unternehmen werden dieses nicht mehr überleben, wenn sie höhere Zinsen zahlen müssen.
1: Das ist in der Tat so, weil wir haben ja eine Reihe von Zombie-Firmen gezüchtet, die praktisch eigentlich, wenn man ehrlich ist, aus dem operativen Geschäft schon jahrelang keine Gewinne mehr machen und nur dank der günstigen Refinanzierungsbedingungen überhaupt noch von den Banken ihre Kreditlinien verlängert bekommen. Solche Firmen werden aus dem Markt ausscheiden und das wird auch ein Nachhol. Effekt geben äh, dieser Corona-Ausnahmesituation, wo der Staat ja Firmen großzügig äh, aufgefangen hat äh, mit mit, äh, Stützungsmaßnahmen. Und da wurden natürlich auch Firmen aufgefangen, die ansonsten normalerweise äh, im Wettbewerb aus dem Markt in einer Marktwirtschaft ausgeschieden wären.
0: Und was bedeutet das schließlich alles für unsere Steuern? Viel mehr erhöhen geht ja kaum noch. Deutschland zockt ja schon mit am meisten seine Bürger ab.
1: Die werden äh, Wege und Mittel finden, äh, die Steuern zu erhöhen. Und äh, es läuft ja äh, vielleicht künftig viel stärker alles unter dem grünen Labeling. Auch wenn die Grünen, äh, äh, ob die Grünen an der Regierung beteiligt sind oder nicht, bleibt sich da gleich, äh, weil äh, die CO2-Abgaben, die Energiesteuern, die treiben ohnehin die Preise heute schon gewaltig. Übrigens auch wieder ein Punkt, der äh, irgendwie fast paradox ist, Genau diese Preissteigerung, die die Politik selber verursacht, wird für die Inflationsbemessung der EZB, der Europäischen Zentralbank, herausgerechnet weil das sozusagen die volatilen Preise sind, aber die Bürger, denen ist es egal, ob ein Preis volatil ist, er zahlt dann halt mehr. Und gerade die Rentnerinnen und Rentner in dieser Republik, die am 1. Juli in Westdeutschland 0% Rentenerhöhung hatten, registrieren natürlich sehr aufmerksam, wenn jetzt Anfang September die August-Inflationszahlen kommen, die voraussichtlich eine Vierform haben. Und da merkt man halt, Kaufkraftverzehr, Inflation ist auch eine Form von Enteignung durch die Politik über eine Gestaltung von staatlichen Abgaben und Preisen, die man dann sogar offiziell noch aus der ausgewiesenen Inflation herausrechnet.
0: Klare Worte von Oswald Metzger, ich danke Ihnen ganz herzlich.